0: Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikus ismereti mentor és tanácsadó, téta Healing konzulens, illetve képződő családállító. Ez pedig a Megértem Podcast, és a mai nap a párkapcsolatokról lesz szó. Méghozzá nevezetesen arról, hogy mi az, amit az emberek legnagyobb része elront. Én személy szerint még nem tudtam kialakítani egy olyan párkapcsolatot, ami hosszú távon tudott volna kiegyensúlyozottan működni, ezért abban még nem tudok hitelesen állást foglalni, hogy milyen egy kiegyensúlyozott párkapcsolat, viszont azt gondolom, hogy már mindent megtapasztaltam, hogy mi az, ami egy párkapcsolatot tönkre tud tenni, úgyhogy erről tudok nagyon hitelesen beszélni, és bennem is egyébként átalakulóban van nagyon mélyen most az, hogy milyen párkapcsolat is az, amit szeretnék, mik az az alapvető értékrend, amit ott képviselni szeretnék, illetve a páromnál is igénylem, hogy hasonló legyen az értékrendem hogyha esetlegesen eljutok majd idáig a közeljövőben, de csapjunk is bele a leggyakoribb hibákba, meg kicsit felboncolgatva, meg így mélyre menve, megnézve azt, hogy miért is van ennyire sok drámás, botrányos párkapcsolat. Én ahogy a nagyvilágban járok, a személyes megélésem alapján azt látom, hogy az emberek nagy részének nem jól működik a párkapcsolata, és nagyon-nagyon egy ilyen megalkuvásból vannak együtt. És ezt hozzuk onna, hogy mit láttunk az előző generációktól. Mondjuk, ha nézed a nagyszüleidet, hogyha mondjuk annyi vagy, mint én, 20 és 30 közt, ennél a korosztálynál a nagyszülők ugye még valahol a második világháború környékén születtek, mi történt akkor, Összeházasodott egy férfi és egy nő, akármilyen rossz volt, nyilván mindig van benne jó is, tehát nem kell végletekbe gondolkodni, de sok esetben akármilyen szörnyű volt, és kihalt a szerelem, akkor is együtt maradtak a nagyszülők korabeli emberek, mert szégyen volt elválni. Mi történik annál a generációnál, akik úgymond a szüleink generációja, tehát ez a, nekem a szüleim a 70-es években születtek. Válás, 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 válás. Ilyen 10-15-20-30 év után, de van, hogy előbb is. Mi történik nálunk a mi generációnknál? Hát már olyan szintű problémák vannak egyáltalán az elköteleződés terén is, hogy az elképesztő. És konkrétan nem az a probléma, hogy nem tudunk elköteleződni, hanem az, hogy olyan szinten, Elavult az a forma, amit a szüleinktől kaptunk, hogy együtt maradunk, lenyeljük a dolgokat, nem beszéljük meg, ha beszélünk róla, akkor sincs valós megoldás. Hogy valójában az, hogy nem tudunk elköteleződni, az már csak annak az eredménye, hogy brutálisan szar mintáink vannak azzal a kapcsolatban, hogy milyen egy párkapcsolat. Szóval emiatt nem érdemes ennek a generációnak, vagy akár ha itt vagy, 31-34-5, akármennyi és mondjuk még egyedülálló vagy nyomást helyezni magadra, hogy fu még nincs családom fu lemaradok az életről, um, hiszen valószínű azért nincs még családod, meg azért nincs párkapcsolatod, mert van már egy éberséged arra, hogy csak azért nem akarsz családot és kapcsolatot, hogy legyen. Mert éber vagy arra, hogy te nem biztos, hogy jól éreznéd magadban, úgy, ahogy te most tudsz lenni egy párkapcsolatban. És ilyenkor nagyon meghatározó az önmunka. Szóval nem érdemes ennek a generációnak a magát, amiatt, hogy nem tud elköteleződni, nem érdemes belemenni abba az önsanyargatásba, hogy nincsenek normális férfiak vagy nők, mert ez mind-mind zsákutca, és ellehetetleníti azt, hogy felelősséget tudj vállalni azért, hogy párkapcsolati téren nincsenek olyan működő mintáid, ami által te kiegyensúlyozott és boldog tudnál lenni. Én most itt abban nem akarok belemenni, hogy monogámia, poligámia, nem erről szól ez a videó. Ezt igazából mindenki döntse el, hogy mit szeretne, meg hogy szeretné. Én alapvetően monogám párkapcsolatokban éreztem jól magam, meg abban is érzem jól magam. Úgyhogy én ebben tudok hitelesen kommunikálni, szóval ha nem ilyen beállítottságú vagy, akkor ne hidd el, amit mondok, és ne vidd el belőle azt, ami nem neked szól. Viszont, hogyha itt maradunk és arról beszélünk, hogy monogám párkapcsolat, mik a leggyakoribb hibák, a legnagyobb hibák, amiket én is elkövettem, amit a párjaim is elkövettek, ami által botrányosan szenvedésé tudott válni sok párkapcsolaton. Kezdjük azzal, hogy megismeritek egymást, itt az esetek nagy részében még minden egyébként nagyon-nagyon jó. Sokan viccesen rá is szokták mondani erre az időszakra, hogy ez a behetető időszak. Ilyenkor azért tudatalatt is, de mindenki próbálja a szebbik arcát mutatni, meg ilyenkor az az ember, aki szintén így elkezd beleszeretni a másikba, nem olyan éber még a másik árnyoldalára, nem is zavarja annyira, még ha esetleg látja is, hogy mik a másiknak a hibái, mert egyszerűen annyira örül, hogy ez a szeretet áramlás megtörténik közöttük, hogy nincs még egy olyan teljes éberség, hívhatjuk ezt rózsaszínködnek, ködnek, kémiának, valójában tök mindegy, ez minden embernél megtörténik, még annál is, aki nagyon-nagyon tudatos, szóval ez sem érdemes így eltávolítani magunktól, hogy jaj, ez a fránya rózsaszín köd, ez az oka mindennek, és ez csak a beeltető időszak volt. Egyszerűen csak érdemes elfogadni azt, hogy igen, ez van, így működünk, nyilván lehet tudatosabbnak lenni erre, lehet nagyobb éberséggel jelen lenni, és lehet ezt is fejleszteni, de nem gondolnám azt, hogy ezt teljesen ki lehetne írtani egy emberből, vagy egyáltalán azt, hogy ki kell írtani ezt egy emberből, mert ez teljesen természetes és normális. Szóval megtörténik ez az időszak, tegyük fel, hogy összejöttök, együtt vagytok, ez már így ki van mondva, és akkor elkezdenek szépen lassan így bekuszni az elvárások. Mondok egy példát, tegyük fel, hogy neked van igényed arra, hogy hetente elmenjetek randizni. Lehet, hogy igazából a másiknak nincs. Lehet, hogy a másiknak csak elég a havonta egyszer mozdultok ki, háromszor vagytok otthon, lehet, hogy egyáltalán már ott elcsúszás van, hogy mennyi időt szeretnétek egymással lenni. És van az embernek egy igénye arra, hogy mondjuk a párjával ennyi időt töltsön, vagy ennyit randizzon, de tegyük fel, hogy a másikban ez máshogy van. Ilyenkor a párkapcsolatok nagy részében, a nagy százalékában nem az történik, hogy a két ember leül, és egymást tisztelve egyszerűen csak kirakják a lapokat az asztalra, és őszintén megnézik azt, hogy ki mit szeretne, és tisztelettel kezelik azt, ezt hangsúlyozom, ha a másik nem ugyanazt szeretné, mint ő, hanem az esetek nagy részében az szokott történni, hogy az igényekből elvárások lesznek, és bekapcsolnak a sérült gyermeki mintáink, és akkor a dacos kisgyerek elő tud jönni az emberből, hogy hát mi az, hogy te nem akarod kielégíteni az én igényeimet? Mi az, hogy te nem akarsz velem minden héten randizni jönni? Akkor nem is vagyok már neked elég fontos? És elkezdi az ember magára venni, az hogy a másiknak egyszerűen csak másak az igényei. És elveszik a tisztelet, elveszik a másik nagyra becsülése, és elkezd a párkapcsolatból egy ilyen a saját hiányaim betömködésére való eszköz lenni. Ez lesz a párkapcsolatból. És ezt csinálták lehet a szüleid is, lehet, hogy ezt láttad, lehet, hogy előtte is ezt csinálták a felmenőid, Na meg induljunk ki onnan, hogy egyáltalán miért ígéritek meg minden áron egymásnak azt, hogy ti együtt lesztek. Mert hogy ezt az ember azért úgy nagyon sokan, akik kevésbé tudatosak, bele szoktak abba menni, hogy igen, örökké szeretlek, örökké a tiéd leszek, és ezzel elkezdünk illúziókat gyártani. Tök jó, ha örökké együtt lesztek, és nem én akarok lenni a gonosz, aki azt mondja, hogy nem lehettek együtt örökké. Um, nyilván olyan szempontban gonosz vagyok, hogy valamelyik őtök úgyis előbb-utóbb meg fog halni. Szóval az örökké szó már itt értelmét veszíti, de akkor csak induljunk ki abból, hogy ebbe az életbe együtt maradtok. Szóval nem akarom azt mondani, hogy ez ne történjen meg. Én csak arra akarom feljönni a figyelmet, hogy ezt um, ne ígért meg, hiszen nem vagy jós. Csak az a gond, hogy a legtöbb ember jóst játszik a saját párkapcsolatában, és ezáltal illúziókat kreál, és saját magát eteti be. Mi lenne, hogyha ezt az emberek elkezdenék egyáltalán csak úgy kezelni, hogy együtt vagyunk addig, ameddig ez többet ad, mint elvesz. Együtt vagyunk addig, ameddig ez javarészt a szeretetről szól. Hiszen az is egy nagyon nagy zsákutca, hogy... Tökéletes párkapcsolat. Veszekedésmentes párkapcsolat. Hát hagyjuk már. Tehát bármennyire tudatos vagy, akkor is jelsz meg fájdalmat is, meg boldogságot is. Bármennyire tudatos vagy a párkapcsolatot terén, nem lesz tökéletes. És valahol az embereknek ezt kéne mérlegelniük, hogy az a kapcsolat, ami benne vannak, az nekik nagyobb hozzájárulás, vagy nagyobb önfeladás. És hogyha mondjuk nagyobb hozzájárulás, akkor tök jó. Ha nagyobb önfeladás, meg le kell magából vágni a részeket, akkor is még meg lehet nézni azt, hogy én hol vágok be le magamból részeket. Mert a legtöbb ember hárítja a felelősséget a párkapcsolatára, hogy én ebben nem tudok boldog lenni. Oké, és de néztél már körbe egyébként, hogy te egyedül boldog vagy-e? Vagy csak mutogatsz a párkapcsolatodba, hogy szar, de közben azért szar, mert az összes saját szarodat is belevitted és nem vállalsz felelősséget. Millió és millió elcsúszás. És visszakanyarodva az igényekhez, egyszerűen már automatikusan én azt látom, meg ez nálam is nagyon sokszor ott volt, hogy párkapcsolatom lett, és onnantól kezdve, amit lehet, hogy eddig egyedül is boldogan tudtam csinálni, azt már a párommal akartam. Hogy ez miért van? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezen most én is gondolkodok, de ami nekem így jön, hogy a félelmek miatt. És akkor itt vagyunk egy újabb dolognál, ami jelentőség hogy a legtöbb ember, amikor benne marad egy olyan párkapcsolatban, ahol már egyértelműen kijött, hogy menthetetlen, nem tisztelitek egymást, nem is tudtok kapcsolódni, már elmutatok egymás mellett, mert fél annak az elvesztésétől. Mert hogy ez legalább már biztos őt már ismerem, vele ennél rosszabb már nem lehet. Nyilván ennél jobb sem, de így működik az ember. Hogy fél sok esetben, mert nyilván volt benne szeretet, meg lehet, hogy még valahol van is. Mert én sok esetben azt látom, hogy még a legrosszabb párkapcsolatokban, ott, ahol az emberek szétcsalják egymást, még ott is van szeretet a két ember között. Csak a kérdés az, hogy azt az icinke-picinke szeretetet választod-e, mert azt gondolod, hogy legalább ennyi jár, és ezzel aláírod-e azt a szerződést, hogy ilyen alacsony az önbecsülésem, hogy én beérem ennyivel, vagy azt mondod, hogy annak ellenére, hogy szeretlek még ezek után is, kilépek ebből. Mert hogy nekem valami más jár. Nekem jár ennél... Több, amiben én többnek érezhetem magam, ahol nagyobb megbecsülést, több szeretetet kaphatok és áramoltathatok, és adhatok én is. Mi ez az egész párkapcsolat? Valójában van-e különbség egy párkapcsolat között és egy sima barátság között? Nyilván olyan szempontból van, hogy az egyikben van szex, meg szexolítás a másikban nincs. De ezek csak címkék. És a címkék egy bizonyos szinten nagyon fontosak, hogy értelmezni tudjunk dolgokat, és ki tudjunk fejezni dolgokat. El tudjuk mondani a párkapcsolati igényeinket. Mert ha nem tennénk el egy párkapcsolat, akkor csak az igényeinkről beszélnénk. Szóval egy bizonyos síkon fontos, de egy bizonyos síkon pedig nem fontos. Hiszen az is csak egy másik ember lényével való kapcsolódás, és ahol kifejezetten hátrányos tud lenni maga ez a címke, hogy párkapcsolat, ugye mélyen hiszek abba, hogy van egy szó, így a kollektív tudatban, amit ugye mindenki megtölt a saját maga energiájával, amikor használja. És nyilván a családon belül is van egy ilyen szó, hogy párkapcsolat, házasság. Ezek meg vannak töltve energiákkal, tehát, hogy te ezeket nem úgy kapod, hogy te kimondod azt, hogy párkapcsolat, és akkor öm, első párkapcsolat, és akkor az úgy működik, mint egy tiszta lap a te életedben. Marhára nem. Amikor te az első párkapcsolatodba belekerülsz, abban benne van a szüleid párkapcsolata, lehet a nagyszüleidé, meg lehet még így a kollektív tudatban az, amit egy párkapcsolatról öm, tudunk, vagy ami bele van töltve. És most lehet azt mondani, hogy jaj, én nem vagyok ilyen spiri, meg hogy hagyjuk már ezt a kollektív tudatot, akkor mondok neked annyit, hogy felmész a TikTokra, elkezdesz görgetni ilyen párkapcsolati megcsalással kapcsolatos dolgokat, te ezzel automatikusan elkezded programozni a tudattalanodat, és már rakod is be a különböző meggyőződéseket, gondolatokat, hiedelmeket, érzéseket ahhoz a szóhoz, hogy a te tudattalanodba mi fog bekapcsolni majd akkor, amikor azt mondod, vagy gondolod, hogy párkapcsolat. Ez a kollektív tudat, tudományos magyarázattal és öm, racionális egyszerűséggel. Szóval ne gondold már azt, hogy öm, minden csak azon múlik, hogy öm, ez most az első párkapcsolatod, vagy nem. És nagyon sok embernél látom azt is, hogy ismétlődnek ugyanazok a minták, ugyanazok az önkorlátozó, önsorsrontó szenvedéssel teli párkapcsolatok, egyik után a másik, mert nincs szembenézés önmagunkkal, és hogy hány embernél látom, és hány embernél látom azt, hogy túl sincsenek az előzőm, nem is hagytak maguknak időt, hogy feldolgozzák, már menekülnek bele a másikba, mert a sérült belső gyerekük irányítja őket, akik, akinek szeretet kell, aki most rögtön be akarja gyűjteni kintről azt, amit magának nem tud megadni. Én például ezzel nagyon nem tudok azonosulni, nyilván ez az én személyes nézőpontom. Nem kell magadévá tenned, nem kell magadra venned, hogyha ez igaz. Biztos, hogy lehet ezt is úgy menedzselni, hogy az jó legyen, de nekem erről más a nézőpontom. És én azt látom, és alapvetően azt vallom, és mindig így is csináltam a párkapcsolataim után, ahol volt egy mélyebb érzelmi kapcsolódás. Hagytam magamnak pár hónapot, de volt, hogy akár egy fél évet, évet is, hogy kitisztuljon belőlem mindaz, ami sérülésként e, megtörtént velem. Egyszerű példa, ha veszel egy telket egy házzal, és oda te egy új házat akarsz építeni, először le kell bontani a régit, utána pedig el kell hordani a törmeléket, és utána lehet e, alapot építeni. És én azt látom, hogy amikor valaki egyik kapcsolatból ugrik a másikba, akkor valójában hát nem építi le az előzőt, tehát nem bontja el azt a házat, és nem is hordja el, hanem max szétrombolja, de azt is sokszor csak dacból, és a törmelékre próbál megépítkezni. Rosszabb esetben megépít a másik mellé egy házat, és van egy feldolgozatlan, kísértett ház, meg van egy új, hova próbál meg beköltözni az ember, de a kísértett ház miatt nem tud beköltözni, mert szörnyen sokszor eszébe jut még a régi, meg az érzések feltörnek, és nem tud kötődni az új párjához megfelelőképpen. Szóval brutálsabb buktató. És ami, még ha azt nézzük, hogy párkapcsolat, és mi vezet a párkapcsolat elromlásához, az legfőképpen az, hogy elveszik az én és a te, és lesz egy mi. És akkor onnantól kezdve elveszik a két egyén. És hmm. most a volt páromnak jut eszembe egy gondolatsora, amit írt még a szakításunk után, ahol ő egy nagyon szép hasonlattal élt, hogy volt mindegyikünknek egy szép kertje. És igazából így először csak átmentünk egymás kertjébe, megszagoltuk a virágokat, jól éreztük magunkat egymásnál, Utána pedig úgy döntöttünk, hogy kell csinálnunk egy közös kertet ebből a kettőből. Ledózeroltuk a virágokat, újakat ültettünk, csináltunk egy nagy közös kertet, de az egész sorvadásnak indult, és kihaltak a virágok, kihaltak a növények. Nem volt jó a közös kertben lenni. És valahol ez tökéletesen szemlélteti azt, amikor az ember annyira függővé teszi magát, a párjától, hogy elfelejt önmaga, önmagaként, egészként létezni és elismerni saját magát. És nagyon fontos, hogy legyen én, te, ez legyen tisztelve, és legyen olyan, hogy mi. De viszont a mi, az ne csak arról szóljon, hogy én vagy te mit akarok, hanem az arról szóljon, hogy mi megengedően elmondjuk, hogy mit szeretnénk, és megkeressük a miben azt, hogy mik a közös nézőpontok, mik a közös igények, ahol igazodunk és alkalmazkodunk egymáshoz. És ha nem dobjátok el ettől független az ént és a te, te részeket, tehát hogy vagy te is, meg én is ugyanúgy, még különálló személyként is, akkor ott ki tudod elégíteni azokat a dolgokat, amiket, hogyha belevinnél a párkapcsolatodba, akkor szétrombolnád, hiszen... Csak szólok, lehet, hogy ez nem fog tetszeni, nincs olyan ember, aki minden igényelet ki tudja elégíteni. Vagyis bittek van. Azt úgy hívják, hogy te. te. Tehát ez vagy te. És ezt nem várhatod mástól. És a legtöbb ember itt is elrontja a párkapcsolatát, hogy a tökéletest keresi. És már annyira félünk sokszor az ismerkedésnél, annyira biztosra akarunk menni, hogy már meg magunknak engedni azt, hogy szeressünk. Mert félünk. Félünk a sérüléstől. És lehet, hogy van egy kis hiba a másikba, és lehet, hogy egyébként tudnátok együttműködni, de nem teszitek, mert inkább elmenekül az adott ember. Mert fél. Hát rengeteg, és rengeteg dolog van. Így, ahogy most erről beszélek, ami még itt van, és ami még fontos, és ami még ehhez vezet. Nagyon vakon vagyunk. És ez egyébként rendben van, mert én a világban azt szemlélem, hogy azt látom, hogy átalakulóban van az egész világban az itt a nyugati kultúrában, hogy mi az a párkapcsolat, és... Azért szenvedünk ilyen sokat, mert nem tudjuk elengedni a régit. Senki sem mondja el az embereknek azt, senki sem meri azt felvállalni, de leszek akkor most egy kivétel, hogy enged már el a házasságot, enged már el azt, hogy minden áron biztosra akarsz menni, és hogy minden áron meg akar találni egy életre azt, hogy kivel éled le az életed, mert nincs értelme, és nincs értelme az életre szóló igen kimondásának huszon évessen, évesen, mert ki vagy te, hogy tud, hogy mi a tökömet akarsz majd 20 év múlva? Nem tudhatod? És játszhatod egóból azt, hogy de-de-de, én tudom, én biztos, hogy vele akarok. Nem tudod. Akkor se tudod, ha azt mondod, hogy tudod. És ez az, amit nem nagyon mondanak el az embereknek. És félre ne érts. Nem azt akarom mondani, hogy nem lehetséges, hogy te 20 évesen, vagy 15 évesen, vagy 30 évesen megtalálhatásad egy életre. Lehetséges, és ebbe én is hiszek. De amikor megtalálom, nem akarom eldönteni azt, hogy én most megtaláltam, mert pont azzal rontanám el, pont azzal tagadnám meg magamtól a tiszta tudatomat, hiszen onnantól kezdve illúziókat kreálnék, hogy ez majd eddig fog tartani. De ezek csak itt léteznek, nem a valóságban. És ez az, amit az emberek nem látnak, nem mondja el nekik senki, nem jönnek rá maguktól, ebből kifejezőleg nem is hajlandóak elengedni ezt a sok ö, téves képzetet. Hiszen a házasság, hagyományos házasság itt nyugaton, és az életre szóló igenről szól. Én fogok házasodni. Ez is valószínű, de nekem nem kell semmilyen felsőbb, hatalmi, hatalmi szervnek az engedélye, hogy én azt mondhassam egy nőre, hogy ő a feleségem. Lehet, lesz valami szertartás. De az biztos, hogy én csak annyit fogok megígérni, hogy um, addig legyünk együtt, ameddig azt érezzük, hogy együtt akarunk lenni. Ilyen egyszerű az élet. Csak ez annyira új perspektíva, és annyira um, fura, más, és a legtöbb ember ugye nem szeret változni. Sokan mondják, hogy szeretnének, de amikor valaki szembe van állítva önmagával, akkor már nem mindig akar azon valójában változtatni, és ez is a félelmekről szól. Hiszen a tudattalanunknak minden, amit nem ismerünk, az veszélyes. Én meg itt most jövök a <gül> saját gondolataimmal. Lehet, hogy már hátadon áll a ször, meg az is lehet, hogy már szerint kikapcsolnád, de az is lehet, hogy az van menet, hogy váó. És ezek jó gondolatok, és ez tetszik, és új perspektíva, és köszönöm. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy te mit szeretnél? Mert ezek az én igazságaim voltak. Ne hidd el, ne is tagadd, hallgass meg, vedd ki belőle azt, ami neked szólt, vagy hagyd itt mindent, ha semmivel sem tudtál azonosulni. Semmit sem kell magadra erőtetned, és nem jelenti azt, hogy amit én mondok, az, az egy örökérvényű igazság, mert nem az. Úgyhogy, már ennyit. Remélem, tetszett ez a rész, és hasznosnak gondoltad. Ha van kérdésed, akkor meg tudod írni a videó alá, vagy Spotify-on a hanganyag alá. Válaszolok majd rá, illetve meg tudod írni e-mailben is a kérdéseidet. Szívesen fogadom egyébként, hogyha kérdeztek, illetve, hogyha van olyan téma, amiről szívesen ö, vennétek, hogyha készítenék egy részt, akkor nyugodtan írjátok meg nekem valamilyen platformon keresztül, és meg fogom csinálni. Ezen túl, hogyha tetszett ez a rész akkor iratkozz fel Spotify-on és Apple Podcast-en a podcastemre, YouTube-on pedig a csatornámra, illetve nagyon megköszönöm, hogyha támogatod a munkámat egy like a YouTube-on, illetve egy öt csillaggal Spotify-on vagy Apple Podcast-en, hogy még több emberhez eljussanak a tartalmaim. túl pedig, hogyha azt érzed, hogy szeretnéd a személyes segítségemet kérni abban, hogy fejlődj, hogy jobbá válj, hogy új perspektívákat ismerj meg, akkor tudsz hozzám jelentkezni egyéni konzultációkra, a linket meg fogod találni a videó vagy a hanganyag leírásában. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, jövő hét szerdán 9 órakor jelentkezem az újabb résszel, legyen további szép napod!